0: Salve! Caro 20, caro 20, do meio do ser do nosso programa, de Cast. eu sou o Fábio. E do outro lado, aquele que já está até com a voz no estilo da pauta, o César. E eu aqui, Fábio. Pergunta aí por que pra rapaziada, César.
1: Ai, é, triste. Tem que acabar o jovem, tem que... Não, não é tanta coisa pra reclamar aqui, deixar quieto. Melhor não reclamar.
0: Aliás, você viu que nessa semana, aconteceram dois fatos que deixaram os os roqueiros de coração muito putos. O primeiro evento, a Luísa Sonza aparece com uma camiseta do Halloween, e o pessoal fica naquele gatekeeping tosco, sabe, do tipo que ela não curte metal, não sei o quê, e com uma camiseta do Badrino Hall. E o segundo fato da Nini Strauss, ela ter saído do, da banda do Alice Cooper pra ir tocar na banda do Demi Lovato. Você, você acompanhou a, a repercussão desses dois fatos, César?
1: Não, o último que eu tinha visto era o pessoal reclamando do... Do Stranger Things e Metallica Mas isso aí já, já foi Não, mas isso daí foi
0: Seis pessoas que reclamaram Do quê? Do Stranger Things e Metallica Sendo que o próprio Metallica falou que é de
1: boa Porra. Né? Porra, pelo amor de Deus, né É a banda que mais vende no mundo Aí vai vai chegar e vai falar Que não pode ter o bagulho Porque dois Alguns idiotas pobres falam que não, que não pode Porra
0: não, e, e sabe o que eu acho
1: interessante é, inclusive
0: deve, já deve ter saído quando esse programa for pro ar quando a gente falou no Rock Tuzão como que o Rock não chega nas pessoas só que, só nesse tempo o Stranger Things conseguiu pegar uma música do Metallica, que nem é a música mais pop deles, porque convenhamos o Matthew of tem muito música muito mais pop nesse sentido conseguiu fazer uma coisa que nem
1: na época eles tinham conseguido que é
0: chegar no primeiro lugar, no, na
1: Billboard. É, porque o, o grande efeito do Metallica foi a questão de, de, tipo, de conseguir abrir shows e até mesmo fazer excursão na Europa sem nem tocar no rádio, né? Exato. Que, né, que, que tipo, era uma época ali que era totalmente... É, totalmente... Inde não independente, né? Mas era totalmente fora, do, fora das paradas, assim... Bem longe do mainstream, né? E, e não sei, cara. Pode não ser a música mais pop, mas eu acho que é a música mais necessária. Porque, tipo... É, é aquilo de melhor que o Metallica tem pra mostrar. É uma puta letra que fala sobre abuso de álcool. Então... Principalmente pro jovem é muito importante ouvir sobre esse tipo de coisa. Não, e é, e é muito legal, cara. Porque assim, foi, eu comentei uma
0: vez com amigos meus. É mostrar pro povo que o jovem quer ouvir rock, essas coisas. Desde
1: que isso chegue pra eles. E, e, e sem contar que você pega que é um negócio de 40 anos atrás e que dialoga com o jovem. Que é um tema que pra ele é um tema importante, relevante. Sim, sabe? sim, sim. Muito mais do que, por mais que a pessoa queira achar da hora ou não, você tem música falando de seres mitológicos, de Tolkien, e sei lá mais o que que você queira falar e, e do livro, ah, outro lá que fala sobre, fez uma música sobre Duna ou sei lá o que, qualquer outro livro aí ou qualquer outra poesia que é interessante, mas assim não é um negócio que vai vai falar com o um jovem assim vai falar de uma forma muito mais restrita né tipo muito mais seccionada né muito mais muito mais de nicho né
0: não a questão nem é só essa o que eu acho interessante é que o Stranger Things conseguiu pegar duas coisas que era muito restrita aos nerdolão que é heavy metal e RPG e fez a pessoal começar a se interessar por isso e mostrar também que você pode ter um cara, que é no visual, um headbanger lá, como o Ed Manson, que sofre um preconceito fudido por, por ser metaleiro, por gostar de coisa macabra, por ter um clube de RPG chamado Hellfire Club, que também já tem uma história pesada sobre esse Hellfire Club. E o cara é ser gente boa. E ele mostra porque ele tá com o moleque lá, porque ele é muito gente boa, que ele participa, ajuda os caras lá de vencer os mon a tentar derrotar os monstros lá, porque ele realmente é muito gente boa, e a música do Metallica traz um punch pra cena, porque ela é cena é maravilhosa a cena do Ed Manson, já rolou até paródia já com essa cena, porque é engraçado o pessoal falava muito lá da música da Kate Bush que também foi um grande feito, que eu achei sensacional, aquela música da Kate Bush ter parado na Billboard, mas a cena do, com o cara tocando Metallica todo, todo caracterizado com banda na cabeça, guitarra e tudo mais, e o cara tocando aquela música, porque o próprio ator lá, o Joseph Queen, que tocou a Master of Puppets, exceto o solinho que quem fez foi o filho do Trujillo, porque o solinho o cara não ia conseguir fazer, e aquela cena lá foi para por acaso, eles não iam colocar aquela cena no Stranger Things, mas no meio da pandemia os caras começaram a refazer o roteiro, os caras falaram, porque a gente não mete uma música o cara no um telhado lá, muito louco, tocando, e na hora bateu o que era Master of Puppets, porque... O
1: cara nem cogitaram outra música. Você tá falando, não, a gente vai pegar. E por sorte, Metallica curte a série também. Ah, mas cara, Metallica não ia barrar a música. Porra, sabe? Chega no momento que o, o que eu achei mais idiota de tudo, é que parece que, tipo, tá falando de uma banda que, sei lá, é, é uma banda que segue aquele lance lá do babaca do Men quando não que quando não é o cara lá molestando criança, né? É... Ah, morte ao falso metal A gente tem que ser verdadeiro, não sei o que Não pode ser vendido Porra, não tem como Não, e
0: assim, é uma coisa que eu acho legal De verdade, é que Metallica Não deve cobrar tão caro pra licenciar a música Porque também é questão de dinheiro né? Não é só licenciar Porque não é a primeira música do Metallica Que aparece no Stranger Things Não é a primeira Parece que alguma boa música do High the Lighting Também aparece lá nas primeiras temporadas E, e mesmo a Kate Bush. Não é a primeira vez que Running Up That Hill aparece em filme, em filme, série. Metallica tem trouxe de lugar, tem jogo, tem filme, tem série. Então os caras não devem ser aí, aí, careiro pra licenciar aí, isso aí
1: tem, outro, aí. tem outra coisa também que eu, que eu vi em alguns pontos e acho meio babaca. Aí vem, principalmente eu vi assim no YouTube, o pessoal falando, falando ah, é, falar de parada de sucesso, falar, ah, é, mas... É, é 2022 ou é 1984? Porra, cara. Reclama quando. Do estilo do que toca nas rádios. Porque, ah, não, porque agora é só porcaria, não sei o quê. Aí quando tem música que, tipo, é, são coisas assim, né? Porque. A gente cai naquela. Volta naquele assunto já batido do. Ah, porque o, o antigo é bom e o, e o novo é ruim. Não é o antigo é bom e o novo é ruim. O antigo que sobreviveu é bom e sobreviveu porque é bom, é, mas e é muito do novo que você está preparando, é coisa que tipo, é igual o antigo que não sobreviveu, é descartável, como qualquer, qualquer música pop, qualquer música mainstream, é descartável, mas é isso, vai, vai ter o seu movimento lá, vai estar tá nas paradas, vai tá estar em, em outros lugares, sabe-se lá por quais forças obscuras, a gente sabe por quê mas, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, mas assim. Não, não, é claro mas... que vai. Sim, sim. É, é, só porque... a, gente, a gente já falou isso quando a gente falou de boy band. Quem lembra de boy band hoje? que tem a não, mais chance? Tantos... Não, eu digo questão de peiola, coisa do triple, sabe? São, são tantas coisas que, que, tipo. que rolam nesse meio para chegar no ponto da música estar tocando, né? Sim. Que não só a questão do, da música em si, tem toda uma questão de mercado. E vamos lembrar: é, como tem mercado, tem questão de interesse financeiro. Interesse financeiro num, no, num mundo globalizado, capitalista, neoliberal né? é o que manda. É, mas é, mas é mesmo. Então, não tem, então, cara, não tem, tem muito assim. Ah, mas o, o de antes era bom. E, e o pior é a pessoa reclama de uma coisa e reclama do outro. Porra sabe? Isso só só aí, calma, nunca, nunca tá contente com nada. Em vez de falar, em vez de ter um bagulho de, tipo, chegar e falar, tipo, porra, mano, agora tá da hora. Você chega, você vai ver um, um moleque aí, às vezes que, sei lá, vamos supor, o cara tá lá no trabalho dele, aí, de repente, ele tá lá, vê que tem uma molecada lá que é jovem aprendiz, que é estagiário, que ele nem, nem tem o que conversar, tipo, eu não sei, questão de trabalho dele, passa conhecimento. Aí vê o cara com a camisa do Metallica lá, ou, às vezes, ele vê que você tem alguma coisa e fala... Pô, você gosta de metal? Ah, gosto e tal, não sei o quê. Pô, já é um negócio que dá pra conversar e ter um, né, uma, uma interação minimamente humana. Aí o cara vai ficar... Hum, não, não pode. E os meus dois centavos que eu digo só sobre a Luísa Sonza... Eu espero que alguém pegue Reddit essa capa com ela, ia ficar ah, muito bom.
0: Ah, cara, ia ficar muito bom, bem lembrado, cara, ia ficar muito bom.
1: E não precisa nem ser, nem fazer a bruxa morena, pode ser a bruxa loira mesmo, quando ela tá aqui, que já tem um, você vê alguns clipes, algumas apresentações dela, ela já faz até tipo de maquiagem essas coisas, faz umas caras que ficam bastante nessa vibe aí de, daquela bruxa do, da capa do disco do Halloween do Better Than Hall,
0: que aliás eu falo para vocês, para mim é o melhor disco do Halloween, é esse disco, pra mim porque, da fase de Derys ele não tem a superprodução que tem nos anteriores, nem nos posteriores e muito fã não curti esse disco, cara, Better Than Hall então... É, você é, você é demais pra não curtir. mas sabe por que o pessoal não curtia? porque você vai escutar depois o Time de of the Us que saiu é o de seguinte ele é muito mais power metal do que o Better Than Hall Bertrand Hall é um disco de heavy
1: metal mesmo. Heavy metal é até um pouquinho hard rock. E que eu acho fantástico por conta disso. Não sei. Eu acho eu o acho Time of the Oath, eu acho que talvez o que poderia falar é que ele soa mais sombrio.
0: Time of the Oath, pouca coisa, cara. E o Dark Ride soa mais sombrio. Também. também. É, Não, mas em mais... comparação com Roll, é? o Bertrand Hall. É? E o Bertrand Hall, ele é muito mais... As músicas são muito mais com aquele punch que a música merece. Uhum. Sabe, é só muito mais pra cima Pra cima em termos de força, sabe Você pega uhum. Higher Ground Tem até um rio de inglês na letra da música, eu acho muito engraçado Higher Ground é, Laudate Dominum, que é a música que os caras tiveram que Chamar um, latin, um latinógrafo Pra poder, latinólogo Pra poder escrever a letra e ensina-se com falar uhum. é, é, é muito bom, cara Eu, eu gosto muito de gente for the Pain A Head for the Pain é aquela música densa que o Halloween nunca mais fez uma música assim, tão, tão densa. A não ser no Dark Ride. Mas o Dark Ride é o disco inteiro daquele jeito. É porque também o pessoal ficou mal acostumado com o Master of the Rings, né? Master of the Rings é, é um disco que é a transição do Halloween pro Heavy Metal e Power, né? Tá, tá Os dois juntinhos. E o Bellator Hall, o cara ter uma produção muito menos cuidada nesse sentido, mas é de propósito, não é aquela desleixada. É que você não tem tanto efeito, você não tem tanta produção. E por isso que eu gosto muito desse disco, eu acho esse disco foda por causa disso. E convenhamos que a I Can é uma puta música foda. A é. I Can é, é fantástica, é um disco todo, é muito bom. Eu falo tudo isso. E se eu não me engano, da outra vez que ela apareceu com uma coisa de heavy metal, ela apareceu com uma coisa do morbid angel. É, é, ela tá mais true do que muitos desses caras que reclamam, cara. Porque até que o pessoal, hum, foi fã mais hardcore do Halloween, não curte tanto. Pegou morbid angel. A, a Miley Cyrus tava falando... Acho que foi a Miley Cyrus, não lembro, acho que foi ela. Falou que tava no mosh do Dimo Borgir. Os artistas de pop, dá pra perceber que eles curtem essas coisas assim, porque, cara... Pop paga boleto. A ah, bem da verdade é que pop paga boleto. Pop não é feito pra... O, cara gosta o, o dele que o cara eu
1: acho... O que eu acho pior é que, tipo... Que aí você vê esse pessoal que fala um monte... Aí é a galera que usa as mesmas camisas do Iron Maiden e se acha malvadão.
0: Ah, da camisa do The Trooper, né?
1: Não, ou do Fear of the Dark, né? Ah, mas o é Fear que of the Dark...
0: Mas você... É, não. É, porque o Fear of the Dark quer organizar uma puta capa ruim,
1: cara, do Fear of the Dark. As capa lá... Não, o Fear ruim. of the Dark... Tem é que ser ruim, assim, os, os caras conseguem a excelência em ser ruim, né? Porque os caras conseguem ser ruim em praticamente tudo. É, é ruim nas músicas, sabe? Até as músicas que são boas, assim, tipo, os caras de derrapam, tem muita música ruim. É, é ruim na capa, que tem, tipo, o, o melhor artista... A melhor coisa que eles tinham disponível pra fazer capa, que tinha histórico e tudo, os caras conseguem estragar... Não, uhum. sem,
0: contar, sem contar que, pelo menos, no For The Dying é um disco ruim,
1: mas se dá risada. Não, então, mas aí que tá. Ele é ruim, assim, questão já começa da produção, coisa do tipo, né? Tipo, não é, não é um disco que é feito pra ser bom, mas é, sai ruim. É, é, é tipo um disco que o cara, os caras olharam e falaram, ah, vamos fazer um low budget aí, foda-se.
0: É, portanto, porque era questão de gravadora. Era o último disco daquela gravadora, antes deles irem para The Dark... Uma série de rolo saiu no Perfor do dai. Bom, nós já enrolamos demais, como sempre, e vamos falar hoje daquilo que eu quero um projeto do César de falar sobre isso de uma outra maneira, mas que eu acho que a gente deve muito. Não sei de quando em quando que a gente vai repetir isso... Que é pra gente falar sobre... Formatos de música... E eu escolho o cassete pra gente começar... Devia ter começado pelo vinil... Devia, mas eu não tô seguindo a ordem cronológica disso aqui...
1: É que na verdade a gente já começou com outras coisas... né? Falando lá de... Dos negócios do, do, do tempo do onça... né? Do, da época que se amarrava o cachorro com linguiça... Né? Não,
0: e a gente nem sequer... Dedicou um programa para essas coisas... Mas basicamente a gente precisava falar de... Vinil, que é uma coisa importante... Falar do próprio CD... A história do MP3 e MP3 completou o aniversário também esses tempos. Porque então, ele de 92. É, o primeiro, primeiro MP3 surgiu em é, 92. Então faz tempo já. Mas por que eu pego fita cassete? Porque fita cassete... A pandemia ressuscitou o mercado de cassetes. E segundo... cassete se usam até hoje. Por mais que as pessoas não saibam... Você tem menos de 30 anos... Você nunca vai saber o que o cassete e uma caneta-bique faziam. Aliás, você não vai nem saber o que é uma fita-cassete, você nunca vai ter na tua vida. Só quando você assistiu lá, Guardiões da Galáxia, ou em algum episódio dos os caras ouvindo fita-cassete em algum lugar ali.
1: Aliás, você não vai saber o que é uma época de, tipo... Você pega umas coisas, por exemplo, que é... Você não poder saber o que é um show ao vivo do Black Sabbath se você não morasse na Europa na época que eles não que eles só tocavam por lá, eles ainda não tinham estourado nos Estados Unidos, né? Não,
0: e, e você nunca saber como que era Um Black Sabbath ao
1: vivo antes de 95, que foi o show deles aqui no Brasil. Sim. Não, então, justamente que tem essa questão da desde a questão do isolamento geográfico, né, de você não poder saber porque você não tá lá em loco e você não poder saber também porque tipo, você pega uma época aí que, mano, quase ninguém fazia, quase nenhuma gravadora fazia disco ao vivo. E vamos lá, César, vamos falar um pouco, então, o que é uma fita cassete? É, explica para o nosso
0: ouvintão o que é uma fita cassete,
1: fisicamente falando. Bom, depende. Se o, se, o seu nome, se, se o seu nome é o nome de um anjo e o seu sobrenome é... Como é que eu posso dizer? É o um nome que se dá a uma massa de terra rodeada por água, fita cassete é algo para dar barato. É, pode ser
0: também por causa do cromo, que é da, das fitas mais novas... Você tinha que um o cromo ali que
1: dá alucinação, dizem. Mas, é, tanto que por isso que depois participa outras coisas ali que dão energia, né? É, bom, mas aí falando, pensando assim, o fita cassete é uma fita magnética onde você grava ali, você tem dois na superfície ali, você tem dois lados onde você grava informação, né? Ela, da, da... É,
0: é, é engraçado a gente falar a
1: fita tem dois lados, é uma coisa
0: que pra quem nunca viu uma mídia física, a é gente conceber uma mídia de dois lados
1: Não, não é, é que assim, é que, assim é, eu até vou falar assim, falando de fita é, porque já tem um, um, um problema aí em questão de definição né? porque assim, fita cassete eu posso tanto falar da fita magnética que é a que passa ali no cabeçote, que é o que lê essas informações e converte em áudio, como eu posso falar do invólucro ali, onde vai armazenada, assim, o, o invólucro onde eu vou colocar essa, essa fita magnética, né, esse rolo de fita magnética, que também era chamado de fita cassete, Sim. já começa por aí a confusão, né, porque a gente tem o mesmo nome para duas coisas que tecnicamente são diferentes. Apesar de fazerem parte, assim, né? Mas, assim, convenciona, se chama fita cassete, o conjunto, que é o invólucro ali que eu vou colocar, o cartucho que eu vou colocar no toca-fitas, e a, o rolo de fita magnética mesmo, que é onde eu vou gravar ali as informações. E, e no caso, não é só música, né? Que, por exemplo, você pega a parte de informática, você tinha antigamente, assim... É, nem tão antigamente assim, até mesmo no, no trabalho ali, eu, eu, tem uns três vezes que eu joguei um monte de fita fora lá, que era gravação de, de circuito de câmera, é, você grava várias informações ali, você tinha uns rolos de fita gigantes que você passava pelo computador para gravar informação, né para gravar dados, quando você não tinha CD ou servidor com muito espaço, coisa do tipo. Né?
0: Não, e a gente tem que lembrar também, uma coisa que é interessante... É a velocidade que isso rodava. Ele roda, o Fafita 7 roda em 7 oitavos, que dá, convertendo uma velocidade mais fácil de vocês, poderem interpretar, 4,36 cm por segundo de fio. E isso daí era muito tem que multiplicar por 3,6 Mas assim, tá mal, mas, assim é... é interessante saber que é 46 cm por segundo 46 cm, se eu olhar aqui direito É 44,76 cm por segundo Isso daí é muito devagar Se você considerar que um HD Roda 50 vezes isso Num segundo Na sua 5200 RPM Que é o padrão dos HDs Mais tem 1.600 RPM, 1 RPM, uma rotação por minuto, é muito mais do que isso daí da fita. Então, a fita cassete, ela podia armazenar dados, mas ela se torna muito melhor para som, porque som é tempo real que você acessa. E é a gravação de caráter analógico. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso depois, porque a gente de analógico e tudo mais. Mas é interessante porque... A fita cassete, eu já estava adiantar um pouco uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, era diferente do vinil e era muito mais vantajosa porque você podia reproduzir e gravar no mesmo aparelho, na mesma mídia, aliás. A mídia que você reproduzia era a mesma que você podia gravar. Não é que nem o vinil que você precisa de uma prensa e essa prensa tem limite também de quantos vinhos ela pode imprimir, ela pode pensar antes dela quebrar ou antes dela se tornar inútil. Por isso que a gente falava, um termo que a gente usava muito para a gente falar de alguns é a primeira prensagem, a segunda prensagem, é por causa do vinil. O cassete matou isso. E o, o cassete era muito mais resistente do que o vinil, porque o vinil é muito fácil de você quebrar aquela agulha, você riscar o vinil. Hoje não, porque hoje eles melhoraram muito a tecnologia do duas listas. Mas eu lembro na minha época, quando eu era criança, eu risquei muito o vinil quando era criança só de tentar trocar de música. Não sei se você já fez algo parecido, cara, mas é, era difícil. Já, tinha, já quebrei agulhas só de trocar o disco e não fazer direito. Os toca, os, as estrelas mais novas, na década de 8, 90, no da década de 90, elas já voltavam sozinhas a agulha, mas, a maioria, mas muitas tinham que voltar na mão e... Chegou naquela parte do papelzinho ali se você não tirasse, aquela agulha desgastante desgastando, desgastando e você perdia, sem contar que o vinil ele desgasta muito mais do que a fita cassete
1: É, que já começa só de por exemplo, se você deixar o vinil ali e ele pegar poeira e você tocar muito fácil de riscar Se vibrar se você... Não,
0: não, você pode, pode ser pior Se você esbarrar com a sua vitrola com ele tocando ele já risca eu já escrevi assim, Sou. só desbarrar de E é assim, leve. Quando tipo, tá, você passa aí... Tipo, ficar topada que você dá no, onde está sua TV, por exemplo. Tu já fez isso alguma vez? Imagina se você já se nessa época como tem hoje, seria pior ainda. Mas, mas o Viniu mas o, o tem uma história aqui. É, eu queria muito que vocês pudessem assistir, porque tem uns exemplos aqui, imagens muito bons... E não dá para gente mostrar isso em áudio, infelizmente. A gente disse que o a fita cassete... A primeira, o primeiro protótipo de fita cassete foi em 1962. Um brinquedo. A fita cassete era um brinquedo de criança. E era chamada de fita cassete compacta. Que a gente vê como compact cassette, Esse nome inclusive aparecia muito nada nas fitas virgens que as pessoas compravam. E chegou no, no, nos Estados Unidos e na Europa pela Philips Company em 1964. Então quer dizer, a fita cassete produto, ela existia, mas ninguém gravava música, música álbum. Só achava que era brinquedo aquilo ali. E, e é curioso porque o deck de tocar a fita era muito diferente, porque era, era literalmente um cartucho, mas nem um cartucho de videogame antigo. Você colocava ali e tchau. Só que nós já, a tecnologia da fita magnética, que é a precursora da fita cassete, porque a fita, a fita cassete é aquele invólucro ali. A fita magnética ela já existia desde a década de 1930. E entre 1930 e 1950, você tem, tem até um desenho aqui, que César. você consegue olhar, parece um disquete muito rudimentar que foi criado a AEG Magnetofon, pela BASF, lá na Alemanha, em 1935. Era uma folha de acetato de celulose para guardar pro invólucro. E tinha um, um disco com um revestimento de laca de óxido de ferro que tinha ferro carbonilo, ferro cinzento, ferro puro, com pigmento magnético e acetato de celulose para aglutinar tudo, quer dizer, era um aglomerado de um monte de ferro pra poder ter uma fita que pudesse ser lida. Esse é o pro primeiro protótipo de fita magnética e o primeiro protótipo de fita o primeiro protótipo foi magnética, não. O primeiro protótipo de que seria a fita cassete. Olha pra isso aqui, César. O que você acha que é esse... Sobre esse AEG magnofono. Olha bem isso aqui.
1: É bem estranho,
0: né? Eu Porque não imagino verdade... como toca isso, né, é. cara? Eu
1: faço a menor ideia como que não toca. como toca é aquele negócio, né? Porque, bem como você falou da questão da... Da fita magnética, né? Porque nos primórdios, até mesmo dessa questão de... Nos primórdios de gravadores de áudio e na questão de usar a fita magnética para gravação de dados, você não tinha o, o cartucho, você tinha um rolo, que você pegava o rolo, colocava... É, você prendia ele pelo centro, em uma das partes ali do tocador, que ele ia girar aquela, aquela bobina, né? Aquele, aquele rolo magnético. Você prendia o começo da fita em outro ponto ali, passando pelo cabeçote, e aí o outro o outro ponto ali ia, ia enrolar, né? Inclusive, ia virar César, por ali. É uma curiosidade que não tá na
0: pauta, mas eu acho que vale muito a pena citar. Para quem gosta de música eletrônica ou para quem gosta de música mesmo, ou até mesmo de de podcast, deve ter ouvido falar uma expressão chamada loop. Você pega um trecho e vai rodando ele e aquilo forma uma melodia. Isso começou com a fita cassete, porque esse é o que o César falou, de você ligar uma ponta na outra, as pessoas conseguiam ligar duas pontas de uma fita e aquilo rodava indefinidamente. Então você repetia aquele som durante muito tempo. Isso começou a surgir lá com a pessoa da música concreta lá na França, em 1945. Os caras pegavam, por exemplo, a fita rodando e invertia a rotação para criar o, um loop reverso, para parece que uma construção sonora. Então, muito das bases de música eletrônica, de efeitos sonoros, também começa com esse pessoal da música erudita usando esse princípio que você já falou lá, dos do rolão de, de fita. Só queria acrescentar isso aqui porque eu achei interessante que você lembrou da, da, dos rolos grandes. Eu tinha uma máquina dessa quando eu era mais novo, acho que eu tinha uns sete, oito anos... Imagina, talvez, uma máquina dessas Eu não sei
1: que fim que deu claro. Aliás, é, até uma uma, uma uma referência mais próxima De cultura pop pra isso E que aí denuncia a idade do nosso Então, Quem não lembra de Lucas Silva e Silva do o seu gravador É,
0: E aquele gravador mudou de acordo com a temporada Porque ele começa com um gravadorzão Depois ele pega um Sim. gravador compacto E é legal a gente também citar isso daí Bom, e aí, e aí não,
1: Só uma coisa que eu queria falar Sobre o que você falou de brinquedo. Quem não lembra aí de um negócio Busca aí no Google Meu primeiro gravador Adiente. Puta, cara. Era meu sonho
0: de consumo quando eu era mais jovem. Como eu era pobre, eu não tinha. Mas esse era um... É, esse você... aqui não funciona. Se ele funcionasse, eu ia pedir pra você, cara. Porque eu ia fazer uma, um loop de fita com isso. Eu já vi até esquema na internet pra fazer loop de fita. Seja um lugar na Santa Regina que vende fita até hoje. Então, eu, tava... eu só literalmente precisava que ele funcionasse. Eu já vi altos esquemas de converter aquilo ali num loop de fita para fazer música. Mas, continuando. Em 46, a 3M, que na verdade 3M é o nome da empresa que chama Minnesota Mining and Manufacturing. Aí você tem 3M, né? A gente, 3M é a empresa. Ela que, que é responsável por uma das... Coisas que todo mundo utiliza, que é a Scotch Tape, mais conhecida pela gente como Durex. Mas nunca falei em Durex em Portugal, porque você tá estará falando de outra coisa. Durex é uma marca que não é da 3M. É estranho. A fita eu achava
1: que, que o mais famoso da 3M era a fita isolante, pelo menos. o que é mais... Não, é mas... Não, a nossa fita isolante 3M feita um monte de
0: coisa. Silver Tape é da 3M. Sim. Inclusive, acho que a Silver Tape é mais famosa ainda do que a própria fita isolante. Porque tem a marca Scott, né? Uhum. E Scott é uma marca muito conhecida da 3M. E eles lançaram em 46 a Scott No. 11, que é a mesma coisa daqueles cartuchinhos, daqueles... Negócio feito lá pela BASF, só que era feito de papel de óxido preto. Então ele era um pouco mais resistente para tocar. E aí a BASF e a 3M começaram a disputar que lançava mais dessas coisas. E, e é engraçado porque era um cartuchinho de papel, um negócio de papel. Você colocava no um leitor que tinha um buraco, parecia um disquete, ele engolia aquilo ali, rodava e depois colocava de volta. É, e era super frágil isso daí. E matava logo. E aí, era utilizado muito, muito, muito o assim que eles faziam. Tanto essas fitas, quanto as fitas magnéticas de rolo grande, que nesse rolo que é o da Scott, era usado muito em rádio. Porque rádio gravava muito programa ao vivo, e retransmitia essas fitas. E o pessoal da música erudita usava pra caramba, que é o que eu falei pra vocês, do fazer, fazer loop, pra fazer modulação, pra re, fazer recorte e colagem musical. Só que tinha um problema... É Usar essas fitas. Não era pra qualquer ser humano. Não era pra gente, por exemplo. tinha que um equipamento técnico muito fodido pra usar isso daí. Um equipamento bem caro. Não, o equipamento era caríssimo. E essas fitas eram coisas assim. Pra gente de comparação, o um rolo desse devia pesar perto de um quilo. Esses rolos. E eu chuto, chuto por baixo. Que o seu, o seu celular tem muito mais memória pra guardar coisa do que esse rolo. Então era bem pequeno. Mas era um grande avanço pra ela. Mas assim, não dava, não era pro povão, era caro. É só pra rádio e pra quem hum, estava música na universidade, porque a universidade comprava esses equipamentos ou se você fosse muito um rico que nem os caras do Kraftwerk, e usava muito essas fitas porque os caras eram uns playboyzinhos lá, lá, que estudava com o House, e os caras tinham dinheiro pra investir no equipamento pi mas era cara, era cara para cacete só. e aí, você tem um problema, na fita cassete que é um dos primeiros problemas que a fita cassete vai apresentar não capturava todas as dinâmicas e é aí que entra uma questão interessante, a falta de dinâmica da fita, que só depois foi a coisa de 1960, dá um som tão característico que hoje você emula Ser feito. Que de de o pessoal vai chamar de low-fi. O low-fi muitas vezes emula esse som de fita cassete. Que não é só o chiadinho dela. É você não conseguir capturar todas as frequências. Então, de repente, a voz ela fica meio flat. O instrumento fica meio flat. É uma coisa meio, meio esquisita, mas é muito bom como efeito, com efeito funciona muito bem, mas não era uma coisa que eles gostavam muito em gravação, tanto que você vai pegar a gravação de rádio da década de 40, assim. eu já zoio muito em música, inclusive, cara, a voz parece sempre a mesma, não é, César?
1: É, que antigamente tinha um... tinha até um negócio que era interessante, assim, né, que tinha sempre essa questão de discussão, né, em relação a formatos, né, que sempre tinha aquela questão de formatos preferidos porque o som, até por conta da natureza, de como ele é gravado, da superfície, e até mesmo no começo da na mídia digital, é, ele é diferente, né? Aí sempre tinha aquela pessoa que, não, mas pra mim o vinil é melhor por isso, ou o cassete é melhor por aquilo, ou tipo, não, pra mim mídia digital não dá porque o negócio é muito metálico, ou alguma coisa, sempre tinha alguma, alguma forma de reclamar, né? É, e aí, em
0: 1958, tem o que seria o avô dos do toca-discos, né? Dos do toca-fitas. Que é o lançamento do cartão de fita pela RCA, né? Lá do Japão. E aí você começa a ter cartuchos de fita cassete. Então, olha aqui o desenho. Vocês viram? Isso aqui já é o mais parecido que a gente tem com a nova fita cassete. Nossa. Só que tem diferença. Você não tem a furação. Inclusive, isso aqui ia ser muito ruim quando entortava os pinhos. Porque... Onde o buraquinho para rotacionar aquilo ali, você tinha que assim, umas aberturas, tinha que encaixar, e, e eu sei que nessa época você não utilizava os dois lados, porque a fitas melhoraram muito, depois você tinha ideia: eu posso gravar os dois lados, que eu gravo em cima e embaixo, né? E o que é interessante quando a gente vai pensar nesse aspecto da fita, é que, por exemplo, antes, como o senhor falou, você tinha que montar a fita, colocar lá o rolo A, colocar o rolo em branco B. Eu tinha que fazer isso na mão. Esses cartuchos, você não precisava mais fazer isso. Esses cartuchos você ia lá, inserir o cartucho e tchau. Você não tinha mais esse problema de fita A e fita B. Essas fitas, essas, inclusive esse modelo de se encaixar as fitas, ficaram depois para as gravadoras, porque você começa a ter fitas com maior capacidade e podia trabalhar, você podia cortar. E aí esse aparelho da RCA permitia que você colocasse o cartucho apertasse um botão e simplesmente ouvia E com é, isso, você eu... podia reduzir o tamanho da máquina também. Você não precisava de uma máquina do tamanho de um guarda-roupa. E agora você podia ter uma máquina do tamanho, de sei lá, de, um, de uma airfryer, vai, pro
1: pessoal mais novo. É que até depois, assim, de um tempo que foi passando, assim, você deixava ele tocando, mas quando veio aquela questão de você poder colocar nos dois lados, tinha tocadores que você ainda tinha, que, por exemplo, acabou o primeiro lado, você tinha que virar para poder ouvir o outro lado. Né? Mas era
0: muito mais fácil do
1: que, que, que você ter que... tocadores que giravam ainda no outro... Sim, sim, é, muito mais fácil do que você pegar um rolo, tirar e você vai você vai fazer o mesmo esquema com o, outro, com o rolo ali, né? Realmente, nem sei se dava para fazer isso aí no, nos outros tocadores, mas...
0: Não, provavelmente não dá, por isso que eles não gravam dos dois lados. Com essa possibilidade de você poder só girar o cartucho, ou ser automático, esse o cartucho automático... Foram os últimos toca que saíram, antes do CD... Toca-fitas. Toca-fitas, foram os últimos toca-fitas que você girava. Era muito comum em carro também. Tá. Eu tinha em carro esse modelo que girava é, sozinho. As...
1: É, mas, mas é bem, bem, assim, bem recente, né? Porque no, mesmo no carro tinha esse lance de você ter que girar, né? Você, tirar, você injetar o cartucho, virar e aí colocar. Até mesmo, tipo, eu, eu tenho um aqui que é desse, desse modelo aí, tipo, assim, não de carro. Mas tem um desse modelo aí que ele gira, ele gira ao contrário, né? E aí você não precisa ficar trocando de lado.
0: É, mas esses são os últimos que são mais recentes, eram caros, inclusive. E não vale a pena comprar, porque você tinha CD nessa época. Esse surgiu você já tinha é, então. CD.
1: É, é que esse aí foi comprado mais porque aquele esquema, né? Você tem a questão de CD, que você tinha lá, acho que um, a bandeja para cinco CDs e os toca-fitas. É que aí tem outro ponto que ainda assim era interessante, que é a pirataria.
0: É, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Pra frente, tá na pauta, a gente vai conversar sobre isso. E o curioso, então, quando eles começaram a criar esse negócio aí. Em 1962, a Philips trouxe o que seriam os primeiros cassetes compactos. Então, quer dizer, a fita cassete mais parecida com a fita cassete que nós conhecemos. Tanto que o, a fita cassete que nós conhecemos chama-se fita cassete padrão Philips. E todo mundo passou a adotar isso daí. Então, é interessante porque até chegar em uma padronização do cassete demorou também. E isso permitiu que os aparelhos evoluíssem. Porque... Particularmente que todo mundo usava o mesmo modelo, não precisava ficar preocupando em fazer uma, alguma coisa de proprietário e para gravadora. Seria péssimo isso. Era mais fácil que a gravadora. Não é que nem videogame, por exemplo, que videogame que cada um pode ter o seu, a sua, a, a, as coisas são exclusivas. Nessa época, nós pensava nisso. Pensava, por exemplo, que a pessoa tem que comprar música. Não importa quem que é o tocador. É...
1: É que, na verdade, aquele esquema, né? Mesmo com... Até chegando em formatos mais antigos, coisa aí até bom que você falou do videogame, a gente tinha muito nessa questão de mídia física, é... não vou dizer batalha, mas você tinha uma disputa de formatos. A -a, as fabricantes iam lá, lançavam o seu formato, aquele que o mercado escolhesse, assim, como sendo uma melhor por sabe-se lá qual motivo, perdurava, né? Que é a mesma coisa que você tem a questão da fita VHS Betamax... É... Você tem a questão do Blu-ray e, e ter, tinha um outro formato ali que competia com ele que acabou não, não vingando.
0: Não, é só para o pessoal ter ideia, CD existe até hoje.
1: Não, CD sim, mas por exemplo, você tinha no padr nesses padrões aí de disco ótico de maior densidade, você teve até a questão de filmes, que você tinha o Blu-ray e o outro formato, que era maior que o DVD, que competia com o Blu-ray. É que o Blu-ray acabou sendo o, o, o escolhido e aí o adotado por todo mundo. E é o outro caiu no é um esquecimento. E o que, o que também ajudou
0: muito a popularizar isso, que também é uma coisa que formatos começam a adotar. E só tem problema com isso em formato digital, infelizmente, que é o seguinte. A Philips liberou o uso do, do layout lá do cassete sem precisar pagar de tutoral. Aliás, isso é muito importante porque isso também incentivou muito o crescimento da própria música portátil. Porque a vantagem do cassete nesse caso é você levar um cassete no bolso.
1: E, e você não tem tantos problemas é, de você... Andar com esse tocador em movimento, né? Como, por exemplo, você tem no caso de um CD, e como é, até chegou-se a ter, mas foi muito pouco, e é algo meio impensável, você ter um toca-vinil no carro, né?
0: É não, é então, inviável, era inviável. Toca-fita a gente suspensão. falou da integração, né? E aí depois, a partir de 62, que você tem a fita cassete, como a gente conheceu, e o resto é história. Só que aí, vocês já bem lembrou, existia também, porque isso é uma coisa que o vinil também vai ter, só que vinil é um pouco diferente, que é a cultura da fita cassete. Porque, fala um pouquinho em inglês, chamado de cassete culture. Inclusive, os livros sobre isso daí são difíceis de achar, vocês não fazem ideia, eu tive muito isso. O que acontece é que a fita cassete, ela se popularizou depois da Segunda Guerra Mundial. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, você, para poder ouvir música, você tinha que estar sujeito ao que a RCA queria. Vocês têm que lembrar que a RCA foi uma desenvolvedora de formato, inclusive, que hoje é parte da Sony Music. A Victor Columbia, que também hoje é par da Sony, e a Deca, que hoje é parte da Universal. São três empresas que produziam formatos físicos, e eram diferentes. Inclusive. Se eles não quisessem publicar aquela música, não publicavam. E isso era meio bosta, porque o monopólio de distribuição de música estava na mão de três empresas. E a fita cassete permitiu a partir de 1940, que gravadoras menores começassem a apostar nisso. Quando surgiu a fita magnética e tudo mais, você tinha um acesso a equipamentos que era muito mais. Assim, ainda eram caros, mas, poxa, você não dependia de três gravadores para lançar música. Então, se antes, antes você tinha praticamente Slayer, né? Eu chamo de Slyer, tipo de música. E, e algumas coisas de Bebop. Daquele jazz bem pop mesmo. Aquele jazz assim, povão. E isso era uma merda, cara. Isso era muito ruim. E aí, então, a partir de 1940. Muita gravadora menor começou a surgir e isso permitiu que artistas começassem também a aparecer fora desses três, desses três grupos. E onde que a Fita vai entrar nisso? E você começa também a ter uma, uma questão aqui com esse barateamento da tecnologia, esse fim do monopólio dessas três empresas. Antigamente, as gravadoras grandes, esses três grupos, lançavam muita música étnica, né? Muita música de grupo, música de negros. Música de latinos, eram lançadas por esses grupos. Aí eles começaram a se desinteressar por isso, porque falando, vão só lançar o que dá dinheiro. Essas gravadoras menores absorveram essas pessoas. Então, a primeira coisa que a fita magnética permitiu foi que músicas muito regionais com público muito restrito pudessem ter oportunidade de gravar alguma coisa e lançar na rádio, então era interessante esse, esse, esse rolê da fita magnética e aí, quando começou a surgir a fita cassete lá em no década de 1960, barateou ainda mais as gravações, era muito mais barato que o vinil Inclusive, é mais até hoje que o é vinil, porque você podia gravar e reproduzir usando o mesmo, a mesma mídia. Isso era uma vantagem muito grande, que é um onde também entra é a questão da pirataria, que a gente vai discutir daqui a pouco. E era legal porque, por exemplo, não precisava ter uma fita massa, fita massa nem, nem existia nessa época, não precisava ter um disco feito num molde de metal, prensar numa folha de vinil para gravar as músicas e aquilo ali podia ser lá, conseguir 100 cópias daquilo, não né, é o limite sem comprometer a qualidade. Eu podia infinitamente multiplicar uma fita, quer dizer, infinitamente, ela também tem um limite. Mas esgotou de uma, eu pego uma outra fita e continuo. Eu não preciso de uma outra, de uma outra coisa para fazer a gravação. Isso era importante, isso era bom. E nisso, você começa a ter, então, uma cultura de distribuição de fita cassete. E isso permitiu que muito artista surgisse nessa... É, tanto é, gente, se vocês perceberem bem É a partir de 1960 Começa a surgir gêneros como o rock Como o pop, que a gente, como a gente conhece Que a gente até falou sobre isso Os subestilos, é, gêneros De muita de tudo, você começou a surgir tudo No década de 60, por quê? Agora era barato produzir os artistas Quer dizer, barato dentro do de que a época Permitia que fosse barato, que ainda era caro pra caramba O artista sozinho não conseguia se bancar Se não fosse muito rico Mas hoje você não depende de três grupos de caras que só que os ovos queriam ver dinheiro. Às vezes, dependia de um cara que tinha um pouco mais de dinheiro e conseguia montar uma gravadora e já podia distribuir, porque a gravadora era cara pra montar, mas a mídia não era.
1: Você saindo com uma fita demo do estúdio, você já conseguia reproduzir até vender em show.
0: Exato, exato. Esse é o ponto que eu esqueci de comentar, mas é legal também lembrar. Você podia gravar a sua demo num estúdio a um preço muito baixo e simplesmente pegar um, um toca de fitas e fazer os de double deck, né, que moram para sair, e fazer copa fita para fita e vender aquilo ali. Muita demo foi vendida assim inclusive. E nisso a a gente começa a ter aí que pegando o ponto que o César citou, a pirataria, porque era muito fácil comprar uma fita em branco ou pegar uma fita já existente e apagá-la. Também era possível fazer isso. Quer dizer, é possível até hoje. Pitas, elas têm uma proteçãozinha ali que se você colocar um durex, você consegue gravar. E aí você podia gravar, por exemplo, e até gravar de vinil depois. Depois você poderia até gravar de vinil. Mas é interessante quando a gente pensa o seguinte, no Brasil, que as coisas demoravam muito pra chegar, muita gente só conheceu bandas porque tinha distribuição pirata de fita cassete. A gente, quando era mais novo, sabe? Quando que a gente não gravava de rádio, de amigo, de
1: algum rádio. Não, então, e justamente esse ponto, não só uma questão de você uh, reproduzir de outra fita. Você tinha aquele ponto que, sei lá, uh, vamos supor, ah, o Rock in Rio, primeira edição, está sendo transmitida pela Rádio X. Você podia meter uma fita lá e deixar gravando, do rádio para a tua fita e depois você ouvir. Sim, sim, e era legal esse tipo de coisa,
0: porque você conseguia é, repetir, é, você conseguia, como diz o próprio Adorno, era reprodutível isso, altamente reprodutível, e essa reprodutibilidade, que a gente como o adorador Adorno mataria a essência da música, para o ouvinte mais pobre era muito bom, porque vinil era muito caro, vinil ocupava muito espaço, vinil era muito frágil, era muito fácil você acabar com o vinho e ter que comprar outro. Estragar uma vitrola era muito fácil. Pacadíssimo
1: não, só, só, só aquele ponto, né? Que é, que é aquela questão de, da portabilidade da música. De você deixar de ter que parar um certo tempo, chegar num certo espaço, para pegar aquele equipamento que é um trambolho para pegar e ouvir e tal, que aí. Depois de anos que você tem essa questão aí, que você poderia simplesmente ter um fone de ouvido, um, um negócio assim que dava, uh, talvez até ali, dependendo da época, você colocar no bolso e você sair na rua ouvindo suas músicas. É isso, As demora músicas um... que você isso demora um pouquinho
0: ainda. A gente vai chegar no Walkman, uhum. que também merece um programa so, sobre ele. Mas antes do Walkman, já era mais fácil. Porque, ah, eu quero ouvir, o que ah saiu... Música nova do Slayer. O cara pegar uma fitinha dele e lá na casa do brother. Se o cara gostou, ele ia lá e gravando uma fita.
1: Ah, aliás, tem um outro fenômeno aí que veio depois, que é a questão da mixtape. É. Que é você, você poder pegar, porque, por exemplo, o vinil. O vinil, eu tenho que pegar o vinil, está ali o vinil do artista tal, ou o vinil feito da forma que a gravadora fez, como, por exemplo, trilha internacional de novela. E você tem que ouvir, na ordem que está ali, as músicas que estão ali. Com a fita cassete, tinha aquele ponto que, poxa, eu tenho uma fita virgem, uma fita que eu quero gravar por cima, eu gravo as músicas que eu quiser, na ordem que eu quiser, e, tipo, se eu quiser... ó oh, tá aqui, ó, oh, Master of Puppets, versão ao vivo em Copenhague. Ah, eu vou e gravo. Master of Puppets versão original. Vou lá e gravo. É, mas ah, agora gravo. Master of Puppets é um demo uh, gravada na casa do Cliff Burton. Vou lá e gravo. E posso ouvir isso. Dar essa flexibilidade, essa liberdade de você ter controle sobre aquilo que você ia ouvir. De você ah, poder ouvir sim. o que você queria.
0: Não, e sem contar o seguinte, você podia, a partir daí. Pra gravadora, era muito interessante a sete porque, por exemplo, eu pego um artista de rock mais experimental, eu não vou fazer cem mil cópias. Faço cinco. Faço mil. Porque era é tão barato que fazer muito ou fazer pouco era irrelevante. O vinil, por exemplo, precisava ser feito uma quantidade muito grande para ele compensar. Você não precisava um vinil. Só o custo para você fazer aquela prensa do vinil era muito caro. Fita não. Eu posso fazer uma fita só. No meu cada fita dele que Porque... Toma a tua... Se vira... Não precisava nem comprar as cópias... Você fazia as cópias em casa... E essa cultura da fita cassete... Era muito disso da mixtape... Também... Era você ir na casa
1: do seu amigo... O cara tinha acabado de comprar um vinil novo... uma fita mesmo... E você gravar só a música que você queria... Olha isso... Você gravar o... Por exemplo... Aquele negócio... Você não precisava nem assim... É... Igual... Ah... Um, lançou o um disco novo do Slayer... Aí eu... Pô... Eu vou lá na casa do Pablo... Porque ele tem o toca disco... Ele tem o disco novo... Eu vou ter que ir lá, ouvir, aí depois se eu quiser ouvir de novo, eu vou ter que ir na casa dele de novo. No caso não, eu vou lá, eu levo uma fita e falo, tô aí, vamos ouvir, grava aí. Aí gravou, ele continuou com o disco dele, eu saio com a minha fitinha lá com o disco também, eu chegando em casa, eu coloco no meu toca-fitas -fita, e ouço quando eu quiser.
0: Não, e isso no Brasil, na década de 80, principalmente, nessa transição do regime tutorial para o regime democrático, a fita cassete teve um papel muito importante para quem era fã de rock e metal, porque esses discos não chegavam no Brasil. Quem conseguia esses discos, tipo dos Slayer, Metallica, ou era muito rico, porque comprava vinho lá fora, ou o que eu quero muito mais frequente, quando a banda era muito underground o cara pegava de alguém que tinha ido pro exterior e isso se multiplicava nisso que por exemplo você tem gente que conhecia sarcófago na Noruega porque tinha essa coisa de trocar fita entre as pessoas ah, eu tenho uma fita do Belfagor, por exemplo, aí você tem uma fita do Slayer Tocando de sunga e igual rolê lá no show na garagem do Carrie do King. É trocar as fitas. Eu gravava uma cópia a mais, é. ele gravava, gravava uma cópia a mais, e a gente
1: trocava por correio. Não, e justamente isso, você só fazia uma cópia a mais. Tipo, em vez de comprar uma fita virgem que você ia comprar, você comprava duas. É. Aí você gravava ali e você mandava. Coisa que com vinil não dá pra fazer, que você, você não ia comprar dois vinis porque era um preço absurdo.
0: Não, e você não ia conseguir gravar um vinil,
1: sabe? Não, não, mas eu, mas eu digo só na questão de, tipo, assim... Uh, pensando nessa mecânica do... Eu, eu vou trocar com alguém que eu me correspondo. Tipo, o preço de vinil, ele era proibitivo. Era, era muito grande. Imagina, você chega num, num lugar, assim, no mercado, num carrefour da vida... Você vê um cara comprando dois vinis iguais. É louco. É. Sabe? Tipo, a pessoa, a pessoa come merda. Não, e aí sem contar o seguinte, né? Tinha coisa
0: que não chegava no Brasil. Ou quando chegava era muito caro, porque era importado. Tinha aquele um monte de, de lei que não tornava fácil trazer essas coisas. E de repente eu escutar o, por exemplo, o No Preferred Dying do, do Iron Maiden. Muito provavelmente a pessoa tinha Era muito mais fácil a pessoa pegar uma fita ou pedra de alguém do que comprar o um vinil. Ou queria, sei lá... Surgir uma banda de, de black metal... Lá nos confins da Alemanha... Eu só vou escutar aquilo ali... Se eu, tipo... Vou lá pro Alemanha comprar o vinho dos caras... Ou... E aí que entra a questão da fita cassete... Ou eu mando uma carta pro cara da Alemanha... Falando, olha... Eu tenho aqui uma fita... Do, 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 Os caras estão começando agora... Um chamado Sepultura... Você não queria trocar com alguma coisa que você tem aí da Alemanha... Uma coisa que tem meio black metal... E nesse rolê foi inter era interessante, porque Muita gente conhecia as nossas bandas também. Isso é uma coisa que a internet facilitou muito, mas as pessoas conhecem muito menos hoje nesse sentido, porque você não tem essa coisa de, de uma pessoa te indicar. E, e era legal. Essa coisa da cultura do Vida Cassete era muito essa coisa do compartilhar informação. É, é muito parecida hoje com aquela cultura do pessoal que baixa e compartilha as coisas. Ou compra e compartilha. Tudo muito parecida. E a Vida Cassete... Tem um problema nessa pirataria. Você pega países lá da África, muita indústria local fechou, por conta do, porque eles não conseguiam pagar os artistas. Porém, você tem artistas, por exemplo, que só foram ficar conhecidos fora do Brasil ou em outros países, porque Porque a, pessoa, porque a fita de cassete rolava, as fitas piratas rolavam muito. E nisso, você tem, por exemplo, a América Latina. A fita, a fita pirata foi uma das maiores bênçãos para a indústria da América Latina. O, o cumbia, por exemplo, só se tornou um ritmo forte na América Espanhola por causa da fita cassete. Aliás, cumbia é um gênero que virou um monte de coisa nessa época. Cúmbia psicodélico, cúmbia com metal. É, o negócio é, é, bem, é bem, bem diverso. E só foi possível por causa da fita cassete. Quem quer conhecer cúmbia fora ali da, da Colômbia? A Colômbia... Do, da Bolívia, que são a um dor, país um do Equador, país onde isso é mais forte. Isso permitiu que, que é o cumbia e é irônico que o grupo como os Menudos, por exemplo, usou muito de cúmbia nas músicas iniciais deles. para esse toque latino, um toque meio exótico. E outro gênero que também permitiu que na América do Sul floresceu muito foi a xixa, que é um gênero mais próximo dos indígenas, a xixa. Então esses dois gêneros só surgiram, só então, ganharam força nos anos 70, principalmente, por causa do, do da fita cassete. E na Indonésia, que é um país que aparece muito um documentário sobre rock metal, que é um país bem ruim para você curtir essas coisas, a fita cassete pirata foi o que permitiu que muito mais gente conseguisse ouvir música, porque na Indonésia custava... o vinil custava 5 dólares, equivalente a 5 dólares. E uma fita cassete, 60 centavos de dólar. Então, acho que a gente já sabe quem que era o consumidor. E... A explosão maior da fita cassete, quando a fitas deu um boom, e fez o vinil ser colocado um pouco para trás, foi quando a Sony lançou o Walkman. Aí você podia de andar com fita, as suas fitinhas na mochila ou no bolso, e, e o resto é também história, e depois virou o que a gente tem hoje. Comentário, César?
1: Ah, tem um ponto aí que eu acho que, que eu citei no começo que é interessante, que é essa questão que, assim, além do você poder... Ah, eu vou pegar um disco que você comprou, aí eu vou lá, eu vou ter minha cópia, tem a questão de show, que, cara, que é a questão do bootleg, né? Que aí, só pro ouvinte que não é familiarizado com o termo, o bootleg era o quê? Eram gravações piratas feitas em show Que o cara, ele ia com um, um tocador cassete Que tinha capacidade de gravação também E ele ia lá, ele ficava geralmente perto lá do... Sim, não muito próximo da, da PA Mas próximo ali a ponto de ele conseguir captar o som Sem, sem ter distorção, né? De estar tá muito alto Ele ficava ali de boa, curtindo o lá e tal Gravando e depois revendia Ou passava pros amigos Depende muito, mas tipo... É isso aí que permitia, por exemplo... Você ter registros do... Do Ozzy Osbourne ao vivo com o Black Sabbath... Antes do Reunion em 97... Pois é, cara... Pois é.
0: Não, não. E esse negócio dos bootleg era uma coisa tão louca. A Iron Man, tanto do bootleg pirata dessa época. Música, inclusive, custa um dinheiro lascado. Porque, eu acho, se eu me engano, tem um show no Japão. E virou um bootleg que eu já vi em CD, inclusive, que a fita dele é muito cara. ó e uma coisa aconteceu com Metallica. O Metallica depois começou a capitalizar em cima disso, mas Metallica
1: tinha muito bootleg. Sim. E, e cara, por, porque aquele negócio, né? Você imagina. Se a gente pensar em é, Fora do umbigo do mundo aí Europa e Estados Unidos Porra, tem muitos lugares aí Pra gente mesmo África, África subsaariana é, Leste europeu Sabe? E Ásia Que porra, quando que ia chegar um bagulho desse? Tipo, um lugar que Às vezes não tinha nem banda local que tocava isso Não ia chegar nunca É, a União Porque Soviética já não mesmo Muita coisa chegava é, então, pro cassete lá porque, por exemplo, se já não chegava o disco original, você imagina chegar um registro ao vivo? Nem fodendo, nem fodendo, porque, porque gravadora não... O, o, esse fenômeno de gravadora fazer gravação ao vivo é muito recente. E olha que ainda assim é uma coisa que gravadora geralmente não faz, porque não dá muito dinheiro. Não, essa coisa do show ao vivo,
0: é, inclusive, é, falando de estratégia de marketing, existe desde a década de 60, a gravação de show ao vivo era muito restrito normalmente era o artista que tava meio embaixo baixa, ou tinha lançado um disco meio bosta, e eles lançavam ao vivo para gerar um dinheiro e gerar mais uma turnê. Hoje, a questão do disco ao vivo é um pouco diferente. Hoje o disco ao vivo realmente compensa muito pouco. O que matou muito o disco ao vivo são as transmissões pela internet. Para que que eu vou comprar um disco se
1: eu posso ver o show no YouTube? Ah, não. Não, então, mas é que tá. É porque isso aí ele foi substituído, né? Mas, por exemplo, você pega numa época que, poxa, é... Você tem essa questão de do show ser restrito ao local onde está sendo gravado, porque uh, onde está sendo feito, porque você não tinha transmissão. Para ter transmissão, você tinha que ter transmissão de um evento muito importante, tipo um grande festival como Live Aid, sabe? É, Eu um não Pouquíssimo Rock in Rio, as primeiras edições, sabe? É porque, e era caro, questão.
0: e era caro fazer tradição ao vivo. Era caro, o pessoal não é, gostou assim, tão grande. Ou quando você tinha show feito em programa, o Cream fazia muito isso. O The Who, o Cream fazia muito isso. E aí, a fita cassete, ela permitiu muito esse contato mesmo, que você colocou, isso é importante. E ela só começou a morrer, de fato, no começo dos anos 90, com o um CD. Que também vai ser um programa, a gente vai explicar melhor sobre o CD. Porque, o que acontece? O CD, ele conseguia ter as mesmas características da fita cassete e cabia muito mais coisa, não só música. Então, é, e eu... que, que não... Não, você, não... Você ia falar que o CD, quando ele surge o mídia, ele surge de uma alma de muito cara... Só que é uma mídia muito durável. Porque uma fita cassete... Ela dura cerca de 10 a 30 anos... Dependendo da qualidade. Porque a qualidade vai mudando de acordo com a época. Porém, ninguém aguentava 30 anos... Porque a fita mofava. Era muito comum fita cassete mofar. Quando ela era mal armazenada. Se ela era armazenada direitinho... num lugar Como as que meu pai tinha... A gente sempre armazenava assim. Era super tranquilo. Inclusive, eu com uma puta de uma dó... Quando minha mãe jogou um monte de fita cassete fora.
1: Cara, é, é que assim pra mim, mofar não aconteceu. Mas o que acontecia, às vezes, era da fita estragar porque ela enganchava no cabeçote. Que eu não isso lembro é... nem por que, que acontecia isso, mas que, tipo, das vezes de ela enganchar no cabeçote, você não conseguia tirar. Então, fita, tem... Você tem que romper a fita. Tem algumas razões que isso acontecia.
0: Primeiro, a qualidade da fita, porque às a fita começ... era uma qualidade muito ruim, e ela começava a se desgastar, porque ela caporosa. Sujeira, que era o mais comum, porque você vai ver que as fitas cassete elas tinham mais
1: covinha. Não e, e por isso que depois teve um tempo você tinha uma fita limpadora de cabeçote. É exato porque. Se você lembra isso aí? Sim, eu, eu tive uma inclusive.
0: Era uma fita
1: com uma com uma tarja
0: meio porosa, em Algumas versões ainda colocavam um produto dentro da fita para ajudar a limpar.
1: Que, que ele tinha na verdade ele tinha uma uma haste, né, que era presa ali naquele naquele pino que girava. E você tinha uma espuminha ali que ficava mexendo no cabeçote ali para remover a sujeira, né? Porque a
0: sujeira do cabeçote também fazia enroscar. Outra coisa que fazia enroscar é a temperatura. Se tava muito quente, ele fatalmente enroscava. E por último, que eu acho que é um dos casos mais sérios, é o modo que você gravava fitas virgens, que eram fitas em branco, era muito comum delas encoscarem com o tempo as fitas de gravação original não, é muito difícil aquele enganchar porque o material era muito melhor e a fita, como eu já disse a fita aguentava até 30 anos mas dificilmente alguém tinha uma fita por tudo isso
1: e... É, que, que, na, que na verdade o, 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 o é. que eu acho que o CD começou a matar a, a fita foi a questão depois de você ter essa questão da popularização aí, e queda de preço de gravador de CD, né porque ah, aí a, a, a fita já perdeu todo o seu propósito, né? Tipo, que seria a gravação do CD e depois você ter a formato digital, que você podia gravar outros... gravar mais coisas no, no CD, né? Não, não só,
0: pra, só pra atitude de comparação, no começo dos anos 2000, que foi quando a produção de Cassete no Brasil praticamente parou, muita gente começou a ter computador com gravador de CD. Era, era caro, Sim. tá? Era caro, teve pra época, mas era possível de você comprar, tanto que,
1: vo não, tanto, e... que, tanto que os primeiros gravadores eram externos não havia nenhum computador não, e, e também porque você tinha aquele ponto porque assim, se era caro para você, consumidor final, você comprar o um gravador pro cara que pirateava, pirateava era barato, então aí você começou até o fenômeno do CD pirata não, e o Sim, CD mais popular. Né? E o CD tinha um. Um,
0: um aparelho que você comprava da China,
1: que um CD virava 6. Sim, é, você tinha um. Basicamente, você tinha um computador que era só gravador de CD. Tipo, ele tinha. Assim, que era bem isso, ele tinha, tinha modelo que o pessoal tinha lá no 25 de março, que acho que tinha 12. Era um bagulho absurdo, era, era a proporção industrial, né? É, massa. coisa que a fita K7
0: não permitia porque você não conseguia colocar vários decks para gravação aí você vai ficar para um, é. um outro rolê para quando for explicar sobre o CD mas não tinha e por incrível que pareça César isso é uma vantagem que o fita K7 tinha sobre o CD você
1: podia gravar até quatro canais de música Bom, o que eu acho que é que assim vamos lá ah, eu eu acho que a questão de do manuseio ela era mais resistente do que o CD a questão de manuseio porque como o CD, você tava ali com a mídia, como eu posso dizer, desprotegida, é muito mais fácil você estragar um CD do que uma fita cassete. Você precisa se esforçar mais pra estragar a fita cassete. Tipo, você precisa querer estragar uma fita cassete. Um CD, não. Um CD igual um vinil, você, por acidente, você pode fazer uma merda muito grande e ferrar tudo ali.
0: Ah, então, então é, aproveitando, é, aproveitando, o CD se caísse no chão... Hoje, não. Os CDs mais novos, eles são mais resistentes, mas... Caísse no chão o CD, já perdeu Porque ia arriscar tudo Arriscar ah, não, podia trincar né? Não, trincar era mais difícil De acontecer, mas ele cair E riscar só de tocar o chão ah, sim. Porque era ah, tão é, é sensível sim. Eu lembro quando meu pai falava a gente dizia, Inclusive tinha limpador próprio Pra você colocar esse CD Depois do CD, as películas ficaram resistentes Porque Aquela película de plástico, teoricamente, ela poderia arriscar -se a parte metálica que é onde vão os dados. Mas o que Mercedes era Sim. muito frágil O, o disco de... O, 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 a fim, embora a fita magnética fosse mais frágil que o CD, o invólucro protegia muito bem. Então, era vantajoso.
1: Isso eu não ia enfiar a mão ali no, no na fita propriamente dita, né? Agora, no CD, não tem como, né? Se você tá ali... Se você não tá pegando no, na, na parte ali do, do CD que tem a, a etiqueta por cima, você vai acabar fatalmente pegando no, no próprio disco, né? Na própria mídia. É, engordurar, vai tem
0: um problemas. E aí, quatro canais de áudio com uma qualidade menor de gravação. Isso é interessante porque fita de estúdio era muito em quatro canais. A fita doméstica não chegava nisso. A gente não tinha fitas domésticas em quatro canais. Mas havia fitas que você podia comprar. E, e olha que engraçado, você lembra... Uma época, nos anos 90, que o surround era uma moda, ter som surround. Sim. O som surround, ele era feito em fita, principalmente fita, tinha fita surround, e o CDs também permitiu o recurso de surround, mas é, era meio uma bem, era uma bem isso daí.
1: É, que você precisava da, das caixas também, né? O
0: surround não funciona se assim, você não tiver uma trilha, porque antes de você ter essa coisa do 5.1, 7.2, o surround era o, o som 3D da época. É. E aí, as fitas elas eram divididas de acordo com o quanto cabia de cada lado, que era o, o C, né? As classificações C são muito malucas, porque a fita padrão era o C60, que era 30 minutos de cada lado. C90, 40 segundos de cada lado, eu já cheguei a pegar fitas desse tipo. Era uma bosta, porque essas fitas embolavam tudo. E raramente a 620. Que era caríssima, Eu nunca comprei uma 620 porque era caro. Permitia 60 minutos de cada lado. Era a maior fita que você tinha. Eu... E era engraçado porque a C90, que chamava de fita de longa duração, não sei se já aconteceu os clubes, você comprou uma vez só também. Fatalmente ele engasgar em algum momento no seu toca-fitas, porque os toca-fitas não eram feitos para fitas muito longas. E às vezes essas fitas também eram um pouco mais finas. para poder comportar o tanto de fita que precisava para 90 minutos. É, Só que. você eles... ia comprar mesmo. Portanto, porque a fita cassete não tinha o um rolê do, da fita do yu que Você podia reduzir a rotação para gravar mais. O, cassete era, a video,
1: o video cassete era muito louco isso. Você reduz a rotação da é. fita e ela grava mais. É, que é mais ou menos parecido com o esquema que você fazia também com a VHS, né? Então, okay. o então, que é o videocassete? Porque a tecnologia da fita cassete Sim. é a mesma, em tese. É, é, é mais ou menos o mesmo tipo de mídia, né? Então...
0: É, toque novo na Eu música tô não tô rola, porque se você diminuir a rotação... Você... Tudo, tudo que foi projetado ali para fitas dinâmicas... Porque a fita cassete ela é, uma, é muito inferior em termos de fidelidade. A fidelidade sonora a gente só conseguiu alcançar com o digital. E não nem com CD, falando com a digital mesmo. Você conseguiu som de alta fidelidade. Que não era uma preocupação das pessoas também. Porque a ideia de alta fidelidade, ela começa a surgir quando você tem formatos digitais que comportam mais dinâmicas e coisas que você precisa de aparelhos próprios pra isso. Nessa época, você tinha um som surround e você era o cara pica se você tivesse um som surround. Porque era caro, porra. Era um dos meus sonhos de consumo, era ter um som surround pra jogar videogame, inclusive. Eu
1: é que, conven que convenhamos também que a questão de alta fidelidade é foda, porque como a gente já falou aí, porra, é, so são formatos que vieram num ponto que, tipo, não existia porra nenhuma, né? Então você não tem nada e o cara fala não, mas eu não quero isso aqui porque eu não eu sou fiel porra, vai tomar no cu inclusive você ouvinte,
0: deixa eu dar uma dica aqui minha como produtor, né? E o Cesar vai pode poder corroborar com isso se ele desejar. Se você paga mais caro para ter ultra high quality... Em serviços como Spotify... Que aqui no Brasil não chegou ainda, mas uma hora vai chegar. Deezer... É, Tidal... Tidal... Tem serviço ainda mais, mais fidelidade ainda. Você está sendo feito de otário. Saiu, inclusive, uma matéria... Eu até vocês com uma moça... Ela queria assinar um serviço de high quality... Que ela tá morando fora do Brasil e lá o Deezer tem esse serviço de ultra alta qualidade que aqui no Brasil ainda não tem eu falei pra ela, olha se você quiser jogar dinheiro no lixo pode porque tem aquele cara que fala não, mas eu sinto diferença você se sentiu tão
1: cool você... porque eu sou audiófilo porque eu tenho ouvido absoluto você não conseguiria entender porque assim, ó, ó
0: eu tenho um amigo esse cara, ele compra disco 7.2 eu chuto que para trazer um disco desse pro Brasil não é menos de 400 pau um disco desses que é gravado em mídia de DVD, inclusive. É gravado em mídia de CD. Ele tem equipamento pra escutar isso. Até porque ele é produtor musical. Então ele pode dizer, olha, isso faz diferença. Eu nunca vi ele falando isso de arquivo digital. Por que acontece? A não ser que você compre um arquivo digital, e aí você vai ter toda essa fidelidade, o streaming tem limitação. Já começa pela conexão, né? É a conexão corta é frequências. Porque você precisa, porque para você poder transmitir, você tem que comprimir o áudio. Todo áudio que vai para streaming, ele é comprimido. E na compressão você perde coisa. Que coisa você não vai perceber. Só então, tem aquele cara que fala: Nossa, a qualidade do Deezer piorou com o Spotify. Não. A única diferença do Spotify para o Deezer, em termos de qualidade sonora, é que o Spotify é mais baixo. E isso que as pessoas acham que é ter mais qualidade, menos qualidade. Não. Não é estar mais alto ou mais baixo. Isso você ajusta, inclusive. Qualquer um desses serviços você pode ajustar a equalização Meu pai fazia muito isso Porque meu pai era preocupado com a fidelidade um pouquinho maior do que ele ouvia Meu pai ele ajustava a equalização para cada disco que ele ouvia Ele aumentava um pouco o grave Tirava um pouco das frequências mais altas, dos agudos... Ele fazia um trabalho de equalização... Porque meu pai trabalhou em rádio... manjava desses parâmetros. Mas você não tem alta fidelidade antes de arquivo digital... Fita cassete é o que menos tem fidelidade, inclusive... Tem menos até que o vinil... Só que o vinil... Ele não é um som fácil de você transportar... E a parte física da coisa interfere muito... Um vinil que você toca 30 vezes... Tem um decrescimento de qualidade muito mais acentuado do que uma fita cassete que você toca lá 30 vezes.
1: Sem contar os problemas de poder dar problema na agulha, piscar o disco. É, uma série de coisas. O vinil entortar não era
0: incomum isso acontecer também. Só que para quem não tinha onde guardar vinil de pé. E às vezes colocava um em cima do outro, eles entortavam com o peso deles mesmos.
1: Ou às vezes de deixar o. Você tem um toca-disco que a tampa é... seja translúcida, e você às vezes deixar um disco num lugar onde, em algum horário do dia, bate o sol, principalmente o, o sol de um horário mais forte. Aí você vai ver lá o calombo assim. É, o... é, é exato. O cassete não era sujeito a isso. Claro que o cassete também não era mil maravilhas.
0: Se você passasse o cassete perto do televisor existia a chance de desmagnetização da fita, mas é, é o mesmo mito que as pessoas acham que se você colocar celular perto do computador ele vai dar problema, não vai.
1: É o mesmo mito da pessoa que, que acha que não pode, que, que vai no mercado comprar carne e não pode passar o laser lá do leitor de código de barras Esse mito eu não conheço não, cara conte-me mais. Eu ouvi, eu, ouvi, eu ouvi isso aí recentemente, cara pessoa dizendo que não pode passar o, o laser lá da carne nossa senhora. Parabéns, cara. Absurdo. Parabéns.
0: Esse cara de 17
1: com gosto, né? Não, esse tipo de pessoa... É, 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 o, é o tipo que motiva a ter avisos de... Entre no elevador se eu mesmo se encontrar nesse andar. E que no, que no pacote de amendoins está escrito contém amendoins. Exato. É, mas é isso.
0: E aí, a gente tem uma coisa... Também, além desses formatos C60, C90 e C120, existiam formatos menores, como C10, C12, C15. Cara, aí depois tem um formato com número muito quebrado: C45. Eu vi lá ter um monte de. Formato alternativo, tudo usando para gravar dados, porque a fita cassete ela era ótima para você usar com computador, porque disquete era caro, caro para um caralho. E a fita e cassete, é fita assim. não, e a
1: fita cassete ainda grava mais dados do que um cassete, do que um disquete. Sim, para você armazenar é bem melhor do que você armazenar um disquete, muito mais fácil. Inclusive, você
0: César, inclusive, César, só uma pergunta. Você já usou aquele disquete de... Aquele disquetão?
1: De 7. Sete... De sete Sim, não, cinco e É um grande. E... Não, eu já usei, já... Cara, eu já fiz curso de Windows 3. Eu também. 3.4 que era? 3.11. 3.1. Ah, é, então, que eu tô tentando lembrar o que eu fiz. Acho que foi de 3.11. Não, eu já usei, pô. Aliás, até pouco tempo atrás eu tinha aqui em casa. Eu tenho que dar uma olhada ali. Deve ter o disquete. Eu não tenho como ler, mas eu ainda tenho disquete. Meu tio Só procurar. tinha computador de tela verde. Sim, de monitor de fósforo.
0: <risos> eu, eu joguei Prince of Persia naquele monitor. E, e o pior, você tinha que instalar com o disquete aquilo ali. Um disquete aquele grandão, aquele flop disque grande, ele acho que não tinha um mega de capacidade
1: naquilo ali. Assim. Aliás, a coisa maravilhosa desse disquete, né? Que com, com os primeiros computadores pessoais vindo com o leitor de CD, tinha muita gente que pensava que você podia ler o disquete colocando no leitor de CD, né? Por causa do tamanho.
0: É que esses disquetes, eles sumiram depois que veio o disquete de 3 polegadas. Que era, que era mais resistente, mas eles podiam queimar do nada. Então, e, e que armazenava mais dados, né? Armazenava 3 megas. incríveis 3
1: megas. Não, 3 não. Acho que era 1.... 1.4, né? É, é 1.5, alguma coisa assim. Tipo... Cara, é incrível falar nisso que, tipo, parecia que era tanta coisa que você gravava nisso, mas muitas vezes quando você precisava era, era uma merreca. E agora você percebe o quanto que era uma merreca, né? Ah não,
0: cara, eu tenho HD de 4TB pra guardar as coisas, então hum, olha a mudança. E aí, quando a gente fala de fita cassete, elas, elas eram muito melhores pra você gravar dados,
1: porque elas tinham muito mais espaço. Ah, sim. Ah, mas HD de 4TB é muito, porque tem um computador com HD de 500 MB. E eu tive, cara, viu? No meu computador era de 500
0: mega. Eu tive. É, dá até saudade daquele computador que eu tive que fazer milagre pra ele
1: funcionar. Uma
0: época que. É, é assim, uma época que eu era bem, bem fudido, mas enfim.
1: Cara, vendo esse tipo de coisa, eu não entendo como é que a pessoa consegue. Esse pessoal que fala, não, porque eu queria ter nascido antes. Ou que fala que antigamente era melhor. Cara, tudo hoje é melhor, velho. Só as pessoas são piores, mas aí também porque são vários problemas mentais que ninguém trata. E várias coisas aí, agora que o pessoal tá tipo... Ah, eu não aguento mais isso, vai a merda. É, mas é mesmo? Porque, de resto, é tudo melhor, cara. Tipo, é incrível isso. Não,
0: e aí... As fitas cassete... Elas eram de gravação analógica. O pior é que tem uma explicação técnica muito fodida pra dizer porque que é analógica. Eu vou pegar pro caminho mais fácil, né? Porque fui procurar uma explicação... Cara, é muito técnico pra colocar aqui. Que... Mas o que a gente pode dizer é, é analógico, porque a gravação ela é feita em cima do da fita. E não é uma gravação que você pode tomar a qualquer hora, você não pode transferir. Aquilo fica na f... mídia, é física, é uma gravação de caráter físico. A vantagem é que, como ela é magnética, você pode, re... pode apagar aquela gravação. Então aquilo meio Sim, que ajudou o um formato digital depois
1: é porque ao contrário do digital não é uma é, ao contrário de outras mídias né não é uma mídia que ela você precisa como é que eu posso dizer de um tratamento especial de uma de uma manufatura especial para ele ser reaproveitável né a, a fita é a fita ali você pode regravar é que tem essa questão que você falou da da duração em relação à qualidade da fita Fita que tem uma qualidade maior, ela é durável por mais tempo. Uma que tem uma qualidade menor, ela é durável por menos tempo. Tecnicamente, se você tirasse a variável da qualidade da fita, toda, você poderia gravar para sempre, é. teoricamente. coisas coisa que... Isso só deu para fazer depois que surgiu o CD regravável, né? Então e, a, e na verdade a questão do de
0: ser analógico implica também no seguinte: tá tudo ali, você não consegue separar nada. Ele gera um arquivo. Ali. O analógico ele tá registrado num de um ponto X e eu preciso chegar nele para poder reproduzir. Mesmo quando você gravava as informações naquelas citas menores, não é que nem você pegar uma coisa, arrastar e jogar lá que o computador ele lê. Dos clusters aleatórios, porque a não ser que você tenha um HD de espaço sólido, como eu tenho aqui, o César também tem, o HD é tudo jogado nos clusters. E por ter jogado nos clusters, o computador reorganiza. O digital permite isso? Permite que eu consiga aproveitar melhor o espaço do vídeo, porque Porque ele me gera um arquivo em tamanho X. No analógico, não. O analógico ele tá fisicamente gravado ali. De forma então, sequencial de forma sequencial. E isso que é importante, o analógico é sequencial. Há uma sequência de dados ali em determinado espaço físico, na qual você não tem acesso no que vem em, em qualquer momento. O digital, o arquivo, ele, ele tem acesso de forma irrestrita, dependendo de onde ele estiver gravado, se não analógico. Então, quando a gente fala da questão do analógico, a questão... Diz é que nem um vinil. porque que o vinil ele é analógico também? Porque tá gravado nos sulcos. No sul. e, e isso que é a diferença. O conceito do, do disco rígido antes de surgir os, os HDs de estado sólido, é muito parecido conceitualmente com o que tinha na fita cassete. Conceitualmente é muito parecido. A diferença é que o, a mídia digital, disco, disco lógico, ótico,
1: tem uma outra maneira de interpretar isso. É, e, e o disco assim, o, por exemplo, o HD da vida, que também é disco magnético, apesar de ser um, uma forma diferente, né? Ele, pelo menos o disco, ele permite você gravar sem precisar ser sequencialmente, né? É. Por conta da forma. Porque a. a, a manipulação de memória. De, de dados no computador Ela pode ser feita através de referência né? Você tem ali, você começa a gravar um, Você começa a gravar uma música Só que chega num pedaço ali da música O, o espaço ali é, Seguinte, ele tá ocupado Aí ele só chega e fala esse pedaço aqui, você vai lá pro ponto XPTO da, Do HD, que o resto vai estar tá lá, e ele vai seguir isso aí O computador consegue Interpretar isso, né é, sim. E por, por último, uma coisa é que a fita k
0: perdia muito. Eu tenho muito pro nesse sentido, é que a fidelidade, por conta de, de frequências, era uma fidelidade muito baixa. Mas, veja só, ouvinte. A maioria dos ouvintes tá cagando pra isso. Primeiro, por quê? A não ser que você compara uma fita cassete com uma fita um CD, um áudio digital, você não vai ver diferenças muito nítidas. E a qualidade dos reprodutores também não era muito alta nesse sentido. Mesmo que você investisse um dinheiro, não era muito alto. O vinil tinha muito estática, uma coisa que a fita cassete não eu tinha muito menos nesse sentido.
1: É, é, é que a diferença ela não vai ser tanto assim que, em questão de qualidade. Vai ser em, em questão de características sonora da própria mídia. E você tem um som, por exemplo, por conta das frequências que você perde, o o som do vinil, você vai sentir um som mais cheio. Algumas pessoas dizem até que mais quente também, por conta de outras características, mas não de, de você ouvir falar. É, mas não, por exemplo, para tomar um paralelo para o pro ouvinte poder fazer a comparação, não é a mesma coisa de você pegar um, uma música digital a 64 KBPS e uma outra 320 KBPS. Que você percebe a qualidade é diferente. Né? Sim, sim. Não acontecia, não acontecia desta forma, né? Não era esta... For... Não era esta... Essa sensação de diferença que você tinha entre o vinil e o cassete. Sim, sim, sim. A diferença era justamente essa. O
0: cassete ele era assim um pouco mais abafado em termos de som. Quem quando a gente comprava a gente percebia que era ligeiramente mais abafado, mas esse abafado também muita qualidade do reprodutor e muita qualidade do próprio material que ele era feito. Porque existiam fitas com mais fidelidade do que outras. Fitas mais novas nesse rolê elas já eram mais fiéis, tanto que eu gravei altos CDs com essas fitas. Na época eu não tinha gravador de CD... Que não devia nada para os CDs que eu ouvia para mim... Naquela época eu só que ele ouvir a música... tá então, ah, bom sabe A gente tem que pensar nesse, nesse paranauê também... A qualidade sonora... Essa coisa de fidelidade... Essa preocupação com a fidelidade sonora... Ela é muito mais recente... E muito mais por conta do digital... Do que nessa época... Nessa época as pessoas não estavam tão preocupadas... Essas pessoas que não vou curtir a música como qualquer pessoa normal... E saudável vai querer... Não precisa querer aquela ultra hiper qualidade... Porque você não vai notar diferença
1: nenhuma,
0: nenhuma. E algumas considerações, César, antes da gente o programa?
1: Ah, cara, é, é, é que aí até no, na questão do, da forma como estava sendo feito, era idealizado isso, era a era questão de, tipo, dá para o ouvinte até, e eu acho que dá até para a gente fazer ainda, que é dar um recorte mais, assim, histórico e, e ilustrar, porque assim, não é, não é questão do formato em si, o formato não existiu porque existiu, não existiu porque Deus quis. O, esses formatos, eles vieram surgindo e vieram existindo por conta de necessidades. E até uma coisa que a gente acabou falando na, na parte ali de mídia digital, que era uma coisa que a, até eu falava que eu queria pegar, a gente pegar e gravar e chamar outras pessoas até para falar, que, que é a questão assim, porque é, a gente fala aqui um pouquinho e, e assim, pro ouvinte não, não é algo muito relacionável tirando aqueles que são um pouco mais velhos porque nós somos seres que nascemos num mundo analógico então Sim. assim, nós nascemos num mundo analógico, por exemplo você é, pega ali um ponto que Poxa, dependendo assim, você não conseguia nem assistir o filme que você queria quando você estava em casa. Porque a gente, tá, a gente vivia numa realidade, por exemplo, de domicílios que tinham uma televisão. Uma televisão por domicílio, que ficava num cômodo específico e que aquele negócio. Dependendo da faixa de horário, você assistia uma coisa só. É, mas é isso mesmo. Então, assim, e, e por exemplo, hoje você tem um... E, e aí você pega... Pensando na música, uma das coisas que é muito importante da música é que a música não é só questão de... Por mais que a gente também aborde essa questão, porque eu acho que é, que é interessante o ouvinte ter essa visão também, não é só questão de mercado, questão que a música é um produto, por mais que seja um produto cultural, é um produto... E pensando no mundo capitalista, ele tem forças e tem coisas ali que ele acaba obedecendo, né? Pensando nessa questão. Tem a questão cultural também. E que é muito importante Principalmente a música que a gente pensar que a, a música, por exemplo, você pega hoje A música é um componente que faz parte da, Do cotidiano das pessoas Que, por exemplo, a gente pega Por exemplo, ah, você não E eu até posso, mas, mas não uso tanto Mas, por exemplo A pessoa ela pode sair de casa Por exemplo, a pessoa acordou Tirando o, o horário que ela está dormindo ela acordou, escovou os dentes, saiu de casa, foi pro trabalho. Saiu do trabalho foi almoçar. Voltou do almoço, voltou a trabalhar. Saiu do trabalho, foi pra... foi lá. Voltou do estudo, chegou em casa. Foi lá, comeu. Vai dormir? Cara, você vai pegar aí, sei lá, se a pessoa dorme oito horas por dia... Que eu acho que muita gente não dorme. O, o restante aí são 16 horas que a pessoa pode ininterruptamente passar ouvindo música. Coisa que pra gente não. Coisa que pra gente foi algo que foi, assim, foi sendo incorporado, né? Desde a questão de, por exemplo, você ter rádio de pilha que você podia é, colocar um fone de ouvido e sair na rua, assim, ouvindo. E olha ainda assim a gente falando num ponto que, assim, é, dependendo, assim, se você não tava em capitais muito grandes no Brasil, você não tinha nem rádio que você podia ouvir rock, por ou ouvir uma programação alternativa. Então, deixo, né? assim, né? Nesse ponto de você ter a música, como essa evolução de fazer parte do da vida da pessoa. E essa questão de formato entra muito né nesse ponto da portabilidade, da distribuição, facilidade, do fato da música poder hoje ser algo que, tipo, é, eu tô ouvindo aqui... Assim, é, é algo bem aleatório, mas por exemplo, eu posso estar tá abrindo aqui agora o um, um vídeo de um show do Metallica aqui, ou de uma música só no YouTube, e na mesma hora tem uma pessoa na Indonésia que está abrindo o mesmo vídeo. Por exemplo, se você pegar assim, teoricamente, aleatoriamente, você consegue achar duas pessoas que estão consumindo a mesma coisa na mesma hora, mas ainda assim é algo que é muito mais presente na vida das pessoas e acabam mudando ó, como, como vai sendo a vida e o cotidiano da pessoa, né? Que é um ponto que eu acho que é muito interessante a gente olhar nesse. Olha, ter esse, essa visão, porque pra gente era algo que foi surgindo e para o nosso ouvinte mais novo aí é algo que já é enraizado, tipo, já nasce programado nele, né? Tipo, faz, faz isso. Né?
0: É, exatamente. E pra, só pra poder finalizar antes da gente fazer os nossos reclames, eu acho que é super interessante que você ouvinte, principalmente você que é ouvinte mais novo, entenda o quanto que a fita cassete permitiu que hoje você escutasse podcast que está escutando agora, no conforto do seu celular ou no site é, é o tipo de coisa que a fita cassete ajudou muito a tornar as coisas menos restritas a cômodos. Porque você pôde dinheiro, muito fácil depois, no final da década de 80, comprar comprava o seu Walkman pirata, né? Porque eu não sei comprar no original, porque era muito caro. Ia pro teu quarto, colocava aquele fone de ouvido de aro, aquele aro normalmente metálico horroroso. E escutando os seus, os seus rock do mal, sem incomodar ninguém. É tipo o que acontece lá no Stranger Things, aí, que foi no começo, que o Ed só mostra lá a fita do do Iron Maiden, ou que, que isso é música, mostrando uma fita. Na primeira temporada, quando os caras estão escutando música, estão escutando música em fita cassete, não em é vinil. então tem vem é, lá uma mixtape lá que tem a ah, Should I Stay Should I Go? Ou então no Guardião da Galáxia que mostra lá o Senhor das Estrelas, o Star-Lord, ouvindo um Diskman, um Walkman, uma mixtape gravada quando ele era criança. Então uma fita cacetina é importante. E esses, essas produções meio que resgatam um pouquinho do porquê importante. E bom, gente, chegamos aqui para grande... Espero que vocês tenham gostado. Para entrar em contato com a gente, é só vocês irem no contato.groundcast.com.br, tem um page view para a gente lá no groundcast.com.br, no Instagram Groundcast Brasil, no Twitter, arroba Grandcast. E também nós temos um o Broadcast no Facebook. Se vocês procurarem para o Broadcast, que é nós só a gente. Escrevam tudo junto. Que se for separado, vocês podem achar alguma outra coisa que não é a gente. E é isso. Espero vocês no próximo programa. E um grande abraço para todo mundo.